0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute ist die 163. Podcast-Folge und ich habe einen tollen Gast mal wieder dabei. Er ist, glaube ich, das vierte Mal dabei. Stefan Orth hat uns bereits tolle Einblicke in China in den Iran und in Russland mitgebracht. Heute sprechen wir über sein neuestes Buch, Couchsurfing in Saudi-Arabien. Und äh, er erzählt uns, ja, wie das Land so ist und wie die Menschen so sind. Ähm, das Land ist äh, nun nicht gerade als Ziel für Individualreisende bekannt, was ja auch daran liegt, dass es erst seit 2019 überhaupt die Möglichkeit gibt, ein Visum zu bekommen. Couchsurfing ist da die absolute Ausnahme in Saudi-Arabien und äh, in einem tiefmuslimischen Land mit streng verboten Sittenpolizei und drakonischen Strafen, auch alles andere als normal. Ich freue mich sehr, denn er bringt äh, unzensierte Blicke auf das Alltagsleben der Menschen äh, mit und äh, ja hat damals, äh, als das Visum vergeben worden ist, äh, sofort die Chance ergriffen und äh, sich beworben und sofort runtergereist, bevor Corona äh, ja, das Projekt äh, pausiert hat. Aber es hat sich gelohnt. Wir sprechen über eine Stunde ähm, über seine Erlebnisse, äh, warum zum Beispiel äh, Snapchat so beliebt ist oder eines der beliebtesten Länder äh, für Snapchat ist und ähm, ja, hört einfach gerne rein, wir sprechen eine Stunde darüber. Ich bin äh, sehr dankbar, dass äh, Stefan sich die Zeit genommen hat und wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo, lieber Stefan, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sebastian, freue mich auch sehr, mal wieder da zu sein.
0: Mal wieder da zu sein. Du bist Dauergast. Ist das jetzt das vierte
1: Mal, ne? Ich weiß es gar nicht. Ich, äh, ich wie viele Bücher,
0: weil, wie viele Bücher so hast Endlich. du geschrieben?
1: Also vier Couchsurfing-Bücher sind es inzwischen. Vorher gab es noch andere auch und zwei Bildbände, aber vier Couchsurfing-Bücher. Ich weiß nicht, ob ja, wir jedem gesprochen so vier haben. Ja. Doch, ich
0: bin mir ziemlich sicher. Also ich bin jetzt gerade nicht zu Hause. Ich kann jetzt gerade nicht in den Bücherschrank schauen. Dann wüsste ja. ich es auf jeden Fall. Aber, ja. ähm, wir haben äh, China. Wir haben Russland, wir haben Iran äh, und mhm. jetzt haben wir Saudi-Arabien, viermal, ja, und wir haben zu allen ja. gesprochen.
1: Na, wunderbar. dann Sehr
0: geil. In, in, in den letzten, wie vielen Jahren? Das ist ja in den letzten drei Jahren, ne? Hast du vier Bücher geschrieben?
1: Nee, das erste ist 2015 rausgekommen, das Iran-Buch. Also das waren jetzt sechs Jahre, so im zwei jahres kamen diese couchsurfing bücher und dazwischen hatte ich dann noch andere Projekte.
0: Sehr geil. Wow. Dann haben wir ja, äh, ja, den Off-the-Path-Podcast gibt es mittlerweile auch schon ein paar Jährchen. Ja. Ähm, entsprechend sehr cool. Herzlichen Glückwunsch erstmal äh, zum neuen Buch. Das ist ja ähm, vor ein paar Wochen erschienen und ja, ähm, ja ich habe ich muss zugeben, ich habe angefangen zu lesen, danach kam halt die Reise, die auf der ich aktuell bin. Ich hoffe auch sehr, dass unser Mallorca-Internet äh, unserem Talk hier standhält und auch äh, die Stunde durchhält. Ansonsten, wenn du mich irgendwann nicht mehr hörst, einfach durchreden, bis ich wieder da bin. Alles klar. Aber ich weiß, <lacht> dass du sehr viel zu erzählen hast. Ähm, ja, das ist Nummer vier, Saudi-Arabien. Ein sehr, sehr spannendes Land. Und ich finde, es ist immer schön, dich hier zu Gast zu haben, weil du halt zu so off the path halt passt wie die Faust aufs Auge. Äh, du bist immer in Ländern unterwegs, die halt eben nicht so ganz bekannt äh, und auch nicht ganz so beliebt äh, unter äh, Touristen sind, unter Reisenden ein bisschen mehr. Dass äh, die Unterscheidung, jeder, der halt viel reist, weiß, was der Unterschied dazwischen äh, da, <lacht> zwischen den mhm. beiden ist. Ähm, und wie kamst du darauf Saudi-Arabien als dein nächstes Projekt äh, zu, zu nehmen?
1: Ich, ich habe immer eine Liste mit Ländern, die in Frage kommen. Das sind so 10, 15 Länder, die da ungefähr so draufstehen und die steigen und sinken im Kurs dann ab und zu, je nachdem, wie sich auch gerade die politische Situation oder die Sicherheitslage verändert. Und da war Saudi-Arabien schon lange drauf, aber es war bislang einfach unmöglich reinzukommen. Also es gab keine Visa für Individualtouristen. Man konnte, man konnte praktisch nur als persönlicher Gast des Königshauses oder wenn man eben dort einen Job hatte ins Land. Und anders war es quasi unmöglich und deswegen war das erstmal relativ utopisch. Aber dann plötzlich im Herbst 2019 kam die Nachricht, dass es jetzt eben äh, Touristenvisa für Einzelreisende gibt tatsächlich und ich war wirklich eine der Ersten, die den Antrag losgeschickt haben, habe sofort entschieden, okay, das ist das Reiseprojekt, habe sofort fünf Bücher bestellt zur Vorbereitung und mich eingearbeitet und bin dann äh, im Dezember 2019 hingeflogen.
0: Ja, ich erinnere mich, als sie aufgemacht haben, da ist ja eine Schar an äh, Instagram-Influencern äh, äh, eingeladen <lacht> worden und yeah. äh, dann haben sie halt äh, alles gezeigt, wie schön das Land ist und es ist auch wirklich schön äh, von dem, was ich gesehen habe, ich war ja leider äh, selbst auch noch nicht dort, ähm, so groß bin ich nicht, ich wurde nicht eingeladen, <lacht> <lacht> ähm, das, aber das. ich, ja.
1: Das war tatsächlich absurd. Also da wurden, klar, da wurden sehr bekannte Influencer eingeladen, gerade auch weibliche Influencerinnen, die äh, eben zeigen sollten, dass man als Frau da toll reisen kann, dass man sich ohne Kopftuch in der Wüste da äh, so, so mit Fashion-Shootings äh, abbilden kann und so. Aber das war auch... Ganz schön Propaganda teilweise und es geht natürlich auch schon ein bisschen darum, dass da auch ein Re Regime, das durchaus sehr kriminell ist, äh, sich äh, sich ein bisschen schöner darstellen will mit Hilfe von den Ausländern, die damit viel Geld dann angelockt werden.
0: Ja, absolut. Das war auch allen sofort klar, Also dass da hm. extrem viel Geld geflossen ist und dass da wirklich alles sehr schön geredet wird. Ähm die haben ja auch äh, extreme Knebelverträge gehabt, was sie alles sagen dürfen und was halt eben nicht, also besonders was sie halt eben nicht sagen dürfen und zeigen mhm. dürfen. Das ist schon äh, total krass. Ähm, aber Saudi-Arabien, du hast ja gesagt, ging früher nicht. Äh, sie haben äh, angefangen, sich äh, der Welt äh, zu öffnen und gemerkt, äh, hey, Öl ist vielleicht irgendwann mal vorbei, Tourismus, wie es äh, mhm. Dubai und Co. machen könnte ganz interessant sein. Lass uns das mal versuchen und die Leute einladen. Und du hast es ja aus ja, erster Hand ähm, erlebt. Ähm, was für ein, ja, ist es ein faszinierendes Land? Stellen mir die Frage so.
1: Es ist auf jeden Fall ein sehr faszinierendes Land, einfach auch dadurch, dass es so lang komplett verschlossen war. Also 70, 80 Jahre lang gab es dort, quasi keinen Tourismus. So ein paar vereinzelte Gruppenreisen waren mal möglich, aber äh, es ist quasi dort möglich, im Jahr 2020 noch äh, Neuland zu betreten als Reisender. Und obwohl es generell natürlich ein recht modernes Land auch ist, es ist jetzt, man kommt nicht, äh, also die Leute haben die neuesten iPhones und die die neuesten SUVs und äh, äh, man erlebt durchaus äh, von dem Entwicklungsstand in vieler Hinsicht ein modernes Land, das aber in den Köpfen teilweise dann doch noch in der Zeit Mohammeds ist, also mit einem Islam, dessen Ideal so ist, wie äh, wie es eben im Jahr 600 nach Christus sozusagen äh, gelebt wurde. Also ein ganz, ganz hochinteressanter äh, Gegensatz. Aber dieses dieses Neuland betreten und dann eben zugleich aber auch ein sehr, sehr freundliches Land zu erleben. Dass, dass also von der Gastfreundlichkeit, von dem Umgang, wie man dort eben als äh, westlicher Ausländer äh, be behandelt wird, das war schon ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Hm, du
0: hast gerade angesprochen, dass äh, im Kopf halt eben ein sehr altes Land, äh, sehr religiöses Land, also da äh, kommt mir als allererster Gedanke Religionspolizei, die mhm. es ja äh, eine sehr, sehr lange Zeit gab, soweit ich weiß, gibt es sie nicht mehr, wenn ich richtig informiert bin, aber es sie gab es, ne?
1: Ja, es, es gibt sie immer noch. Sie ist nur absolut entmachtet. Also vor etwa vier Jahren hat der König äh, dafür gesorgt, dass sie jetzt nicht mehr äh, so, ne, so einen Einfluss haben, dass dass sie zum Beispiel keine Leute äh, festnehmen können. Ähm, und äh, das war eine sehr große Erleichterung. Also das waren wirklich Leute, die sie fürchterlich äh, äh, die Menschen schikaniert haben auf der Straße. Also Frauen wurden ständig zurechtgewiesen, wenn ihr Outfit irgendwie nicht ganz richtig äh, saß. Man wurde ständig beschimpft. Äh, wenn, wenn man zum äh, zur Gebetszeit nicht in der Moschee war, äh, wurde man äh, dorthin geschickt äh, von irgendwelchen Typen, die einen da auf der Straße anquatschen. Also das ist glaube ich schon ein, ein erster sehr großer Schritt gewesen, das, was den Alltag sehr äh, erleichtert und das Leben etwas angenehmer gemacht hat.
0: Hm. Ich habe ja auch gehört, dass äh, besonders also die Frauen, also die jungen Menschen ähm, hm. ja extrem modern sind. Ne? Also äh, unter ihrer Burka tragen sie quasi hochhackige Schuhe und äh, ihr Kleidchen, dürfen es aber nur nicht nach außen äh, zeigen. Ist das richtig?
1: Das kommt sehr darauf an, wo man äh, ist und äh, kommt auch sehr auf die Familie an. Also manche Familien sind extrem traditionell, dass, so dass sich eben die Leute auch die jungen Leute auch in der eigenen Familie dann sehr dem anpassen müssen und dann vielleicht eher im Freundeskreis äh, ein, ein Leben manchmal haben, was was äh, sehr was man als sehr modern bezeichnen könnte, aber das das ist so ein es ist wirklich so eine Art man schlüpft in verschiedene Rollen im Leben. Das ist glaube ich sehr typisch in in diesem Land, dass man je nach Situation sich extrem anpasst, was eben gerade zulässig ist. Also man ist möglicherweise im im Berufsleben, im öffentlichen Leben ganz anders als in der Familie und wenn man unter Freunden ist, ist man wieder ein komplett anderer Mensch oder wenn man ins Ausland reist, wo auf einmal alles erlaubt ist und andere Freiheiten gelten ist es wieder wie eine andere Person sozusagen. Und das, das lernt man äh, von frühester Jugend an eigentlich, sich da immer so drauf einzustellen auf die Situation. Ich, ich denke, wir kennen das natürlich auch. Es gibt verschiedene Lebenssituationen, wo verschiedene Dinge <lacht> angemessen sind. Aber das ist in einem solchen Land einfach noch, noch viel, viel extremer. Man ist wie ein Schauspieler in verschiedenen Rollen
0: was natürlich auch wahnsinnig anstrengend für die äh, Menschen da vor Ort ist äh, sich ständig irgendwie äh, ja erst umzuschauen, wer alles da ist und wie könnte jetzt irgendwie ähm, agieren
1: Absolut, wobei man auch sagen muss, manche sind auch einfach sehr in dem System äh, verhaftet und äh, streng gläubig äh, finden das Königshaus in Ordnung und äh, passen sich dem an und sind nicht ständig in Gedanken dabei, wie sie endlich wieder nach Bach reinfahren können und mal richtig eskalieren und richtig Party machen können. Also das äh, gibt's auch, aber natürlich... Äh, ist diese, diese sehr konservative Gesellschaft schon noch äh, für viele auch die die Realität einfach.
0: Ja. Wie war das für dich? Wie haben die Leute dich äh, empfangen oder wie haben sie auf, auf dich äh, reagiert, als du dann ähm, im Dezember 2019 da eingereist bist? Da war ja, also ich meine, die kennen ja Geschäftsleute. Äh, viele mhm. europäische, internationale Geschäftsleute fliegen ja ein und aus äh, in Saudi-Arabien, um da irgendwelche äh, Deals äh, zu machen. Kennt man, aber einen Touristen kennt man ja nicht wirklich.
1: Wie, wie war Gen das? Genau, ich wurde auch öfter mal von Passanten gefragt, ob ich bei Aramco arbeite, also bei Saudi Aramco, der größten Ölgesellschaft da, weil das halt. Eines
0: der wertvollsten Unternehmen der Welt. <lacht>
1: Ja, zeitweise das wertvollste sogar, genau. genau. Äh, und eben klar, da, da wird man erstmal eingeordnet als Ausländer, weil das das Wahrscheinlichste ist, dass man eben da äh, ein, einen Job hat. Aber äh, generell, also gerade im ländlichen Bereich war es spannend, da wurde ich wahnsinnig herzlich empfangen und und oft wirklich mit Ausgestreckter Handykamera schon bei der Begrüßung. Es ging direkt zu Snapchat und Instagram, dass jetzt äh, der der erste erste Tourist im Dorf ist sozusagen. Also ich habe es noch auf keiner anderen Reise so krass erlebt, dass ich selber zur Geschichte wurde. Ständig, also ständig wurde war ich so im im Mittelpunkt, äh, wurde gefilmt, äh, musste irgend musste traditionelle Klamotten anziehen und irgendwas erzählen. Also äh, das war äh, anders als als bei anderen. Reisen. Und ja, ansonsten aber doch auch eine sehr große Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit. Ständig wird man zum Kaffee und Tee eingeladen. Es gibt immer erst Kaffee und dann Tee hintereinander. Also da äh, das ist kein Entweder-Oder äh, wie bei uns. Und äh, unnatürlich… Bist du wirst ja richtig auch, zum,
0: zum Zappel, Philipp, oder?
1: Boah, wenn man… Äh, das ist die Hölle, wenn man fünf Einladungen, also wenn man fünf verschiedene Freunde an einem Nachmittag besucht, dann kannst du deinen Blutdruck erstmal vergessen für zwei Tage und die nächste Nachtruhe wahrscheinlich auch, weil also die Regel ist, dass man immer so drei kleine Becher Kaffee trinkt, das verlangt die Höflichkeit sozusagen und dann geht es zu Tee über, also es ist... Ähm Brutal für, für den Kreislauf, wenn man eben viele solche Treffen hat. Und ablehnen ist halt echt unhöflich. Natürlich geht das dann auch mal, wenn es so ein langer Tag ist und man sagen kann, man hatte jetzt schon 17 Kaffee heute, der 18. muss nicht sein. Ähm, aber äh, ja, das, das sind so die lokalen Eigenheiten dann.
0: Aber die, das Interesse an deiner Person, also das erinnert mich auch so ein bisschen an China, oder? Da war in ja. manchen Gegenden das Interesse auch sehr groß.
1: Wobei eher eben an China vor, sage ich mal, zwölf, dreizehn Jahren, ähm, da war ich zum ersten Mal dort und äh, da hatte ich das Gefühl, noch viel mehr so auch angestarrt zu werden, gerade im dörflichen China. Inzwischen äh, ist man da eben jetzt auch viel normaler so als äh, Ausländer. Es, es gibt das noch, aber es ist eine es ist eine andere Art der Aufmerksamkeit, auch auch kulturell bedingt, weil eben auch diese Social Media Kanäle so stark sind und so äh, so selbstverständlich zum Alltag gehören. Es gibt kein Land auf der Welt, in dem es mehr Snapchat User gibt, also pro äh, pro Kopf äh, als in Saudi-Arabien. Das finde ich spannend. Äh, jeder zweite Saudi hat einen Snapchat-Account und nutzt den auch. Auch egal, in welcher Altersgruppe. Bei uns ist das ja eher so ein unter 20-Ding, sage ich mal. Hauptsächlich äh, Wer es
0: ich bin hey, zu alt für
1: den Scheiß. Hast du einen Snapchat-Account? Ich habe bestimmt
0: einen, aber nutzen tu ich yeah. ihn nicht und ich erinnere mich, dass ich das auch gelesen habe in deinem Buch und dachte so, mhm. Snapchat, wow, nee, ich habe es ich mal versucht, nicht hinbekommen und als Instagram dann angefangen hat, diese ganzen Reels und so weiter bei sich einzufügen, an die Reels ist TikTok, aber diese ganzen ja. Stories einzufügen, dann bin ich auch bei Instagram
1: geblieben. Ja, es ist, man, man, nutzt es eher ironisch, glaube ich, in Deutschland, wenn man über 20 ist, aber. In so einem Land wie Saudi-Arabien hat es eben einen riesen Vorteil, genau die Sache, dass die Inhalte gelöscht werden nach einmaligem Ansehen. Und das ist in einem Land mit äh, großen Einschränkungen in der Meinungsfreiheit, äh, wo auch zum Beispiel Flirts unter unverheirateten Männern und Frauen äh, nicht wirklich erlaubt sind, äh, da ist das ein riesengroßer Vorteil tatsächlich.
0: Das macht total viel Sinn, darüber habe ja. ich äh, noch nicht nachgedacht, aber klar. Kann halt eben auch nicht äh, verfolgt werden, zumindest de
1: deutlich schwerer. Genau, das ist ein riesiger Vorteil in solchen Ländern. Mit sowas müssen wir uns dann gar nicht so auseinandersetzen. Aber hochinteressant, wie dann ausgerechnet Saudi-Arabien das Nummer eins Snapchat-Land der Welt geworden ist. Irre.
0: Wie, äh, lass uns mal ähm, zu deinem Buch äh, kommen, ähm, couchsurfing ähm in einem Land, wo Touristen in den letzten 80, 90 Jahren nicht willkommen waren, stelle ich mir das extrem vor, äh, schwer vor, auf Couchsurfing.org zu gehen und äh, nach einer Couch
1: zu suchen. Ähm, wie war das? Es war tatsächlich schwerer als in ja allen anderen Ländern, äh, wo ich es probiert habe. Vielleicht außer Kuba, weil es da äh, auch kein Couchsurfing gibt äh, so richtig gibt oder dass es immer in so eine Bezahlversion reingeht, dass, dass, dass da Geld verlangt wird, weil es irgendwie nicht legal ist, einfach Ausländer so aufzunehmen. Aber ja, das war wirklich relativ schwierig in Saudi-Arabien Gastgeber zu finden. Ja, die meisten Profile sind maximal zwei Jahre alt. Das ist einfach ein ganz neues äh, Phänomen. Und es sind es, äh, es wurde ein bisschen so also als Networking-Werkzeug äh, genutzt, um einfach Treffen zu organisieren um, für Ausländer und Einheimische, die sich treffen und eine Wüstentour zusammen machen oder sich im Restaurant treffen. Äh, dafür wurde es sehr stark äh, schon äh, genutzt. Aber die Idee eben, Leute bei sich unterzubringen und zu beherbergen, das, äh, das ist noch ganz neu, weil es, wie gesagt, diesen Individualreisenden, den Rucksackreisenden gab es äh, bisher dort noch nicht.
0: Ist das denn auch äh, überhaupt
1: legal dort? Es ist legal, die Seite ist offen verfügbar und ähm, es gibt auch nicht äh, so eine Regel, dass man sich äh, registrieren muss äh, bei der örtlichen Polizei oder so, wie das ja manche andere Länder haben, wenn man privat äh, übernachtet. Wobei es, ich habe gemerkt, dass es ein Problem ist ein bisschen. Ich war bei einem Afghanen zu Hause, also einem Gastarbeiter auf, aus Afghanistan, der dort einen Schokoladenshop betrieb. Und der meinte... Ähm, er muss ein bisschen aufpassen, wenn er mich im Auto zum Beispiel, äh, wenn wir im Auto zusammenfahren, wenn wir angehalten werden, äh, darf es nicht so aussehen, als würde er illegal als Touristenführer arbeiten dort, ohne Lizenz. Und er meinte, ein Saudi, das wäre überhaupt kein Problem, der kann mit seinen Gästen rumfahren, wie er will, aber er als Ausländer muss da aufpassen. Also da ist so ein bisschen so eine Zweiklassengesellschaft, da, da kann es äh, Probleme geben. Er meinte, ich soll unbedingt sagen, ich bin. Ich bin ein Freund von Facebook, das irgendwie nach so einem sehr absurden Satz klingt. eigentlich. Ich bin, wir sind Facebook-Freunde. Aber das war so sein, sein Vorschlag, wie wir damit umgehen, wenn uns die Polizei anhält, was aber zum Glück dann nicht passiert ist.
0: Okay, wäre ja, auch super spannend. Also Aber das, das hast du ja auch öfters auf deinen Reisen gehabt, ne?
1: Mm. Äh, ja, auch dieses, dass man verbirgt, dass man sich über Couchsurfing kennt, das habe ich immer mal wieder gehabt. In China ist es auch nicht, äh, im Iran sowieso ist es äh, etwas äh, verpönt, dass man so offen darüber redet. Aber ich meine, selbst für manche Leute aus der Elterngeneration ist es ja komisch, wenn man sagt, äh, wir haben uns noch nie vorher getroffen, wir kennen uns aus dem Internet und äh, jetzt wohne ich hier für drei Tage ist ja, also es ist auf vielen Ebenen äh, Das
0: wäre auch in Deutschland komisch.
1: Eben, also kann, kann man ja auch in Deutschland solche Gespräche haben oder genau, finden natürlich auch viele Leute komisch, die das äh, vielleicht nicht so kennen und nicht mal selber ausprobiert haben. Also es gibt genug Gründe, das manchmal einfach zu verschleiern und einfach sagen, das ist, das ist ein Freund von einem guten Freund oder wie auch immer. Ja,
0: äh, würde meine Oma auch große Augen machen. Ja. Ähm, es ist, es gibt ja extrem viele Vorurteile äh, gegenüber Saudi-Arabien, einfach weil dieses Land so, so wahnsinnig unbekannt ist. Also jetzt, wir sprechen jetzt im April 2021. Das Land hat jetzt gerade mal seit, etwas über einem Jahr für Touristen geöffnet. Äh, und nach dir waren bestimmt auch ganz viele dort. Aber vorher halt eben nicht. Und es gibt halt bestimmte Vorurteile, die du gehabt hast, die sich bestimmt widerlegt haben.
1: Oder? Ja, ja also äh, zumindest auf jeden Fall das, das Vorurteil, dass äh, dass es ein sehr unfreundliches äh, Land ist, in dem man ständig äh, Angst haben muss vor, was weiß ich, vor Anschlägen, vor Terroristen, was auch immer. Das äh, habe ich so nicht wahrgenommen und ich habe es als, als Reisender eben als ein sehr freundliches Land auf jeden Fall erlebt, vom Umgang mit den Menschen dort. Ein Klischee, was sich bestätigt ist allerdings, dass es wirklich ein extrem religiöses Land ist. Also äh, ich kenne kaum ein anderes Land, in dem Religion eine so zentrale Rolle spielt. Die die fünf Gebetszeiten jeden Tag werden schon sehr strikt eingehalten. Dann sind auch alle Geschäfte, alle Restaurants äh, geschlossen. Und ich habe... In den neun Wochen meiner Reise keinen einzigen Gastgeber getroffen, der auch mal so im Privaten einfach irgendwas Kritisches über den Islam gesagt hat. Und das fand ich schon spannend, weil in anderen islamischen Ländern habe ich das schon immer mal wieder erlebt oder Leute getroffen, die sagen, dass sie eigentlich eine andere Religion haben oder dass sie äh, ganz atheistisch sind, und das habe ich nicht einmal erlebt auf dieser Reise. Ich glaube, das ist schon bezeichnet. Man fühlt eben doch, dass es ein, ein besonderes Land ist, auch dadurch, dass Mekka und Medina da sind, die beiden heiligsten Städten des Islam, und äh, fühlt sich da in so einer Sonderrolle.
0: Hat meinst du es hat einen Grund? Also, weil, weil einfach dieser, dieser Religionsstaat so krass durchgreift in der, Ver oder durchgegriffen hat in der Vergangenheit, dass die sich das nicht trauen, oder ist das einfach so, dass die alle so extrem
1: krass religiös sind, dass sie es einfach nicht sagen? Also ich glaube, es hat schon wirklich mit dieser heiligsten Städte äh, Mekka zu tun, dass äh, viele Leute, die auch in der Nähe von Mekka wohnen, dass dass sie sich da sehr privilegiert fühlen, dass sie auch vielleicht einmal im Jahr einfach da hinfahren können und so eine kleine Pilgerfahrt machen machen können, ähm, dass das... Es gibt auch Ausländer, die dorthin kommen und sagen, sie, sie, ich habe eine Frau aus, eine Muslimin aus Südafrika getroffen, die eben auch meinte, dass sie, dass das ein, ein wichtiger Grund ist, für sie dort zu leben, so nah an Mekka zu sein. Das ist doch toll und da kann sie, fühlt sie sich mit ihrer Religion am besten aufgehoben. Also man hat hat nicht das Gefühl, dass es so der der Druck von, o also es ist eher so so ein, so ein komplettes Umfeld, in dem man eben aufwächst, wenn man eben unter sehr religiösen Menschen äh, aufwächst, aber eben gleichzeitig weiß, dass eben auch ein Abweichen von der Religiö Religion ein, ein, ein Verbrechen sozusagen ist. Ich glaube, diese Kombination macht es äh, dann irgendwie, dass, dass man dass sich die Mehrheit dem anpasst. Und ich glaube, die meisten glauben eben einfach tatsächlich, dass das die eine richtige Religion ist.
0: Daher hm. ja, total, total irre. Also für, für Menschen wie mich, die halt mit Religion halt überhaupt nichts, also ich bin halt in Spanien aufgewachsen, äh, was auch sehr religiös ist und äh, wir mussten als Kinder ständig in die Kirche gehen, in der Schule und solche Sachen. Aber ich habe mit Kirche überhaupt nichts am Hut und äh, als, als jemand, der so weit entfernt von der Religion ist, äh, ist das sehr schwer zu verstehen. Ähm, aber auch gleichzeitig sehr äh, interessant und faszinierend. Also sowas gibt ja einem auch in gewisser Weise, glaube ich oder habe ich gehört, halt. Und äh, das ist das, worauf die Leute sich dort äh, so stützen.
1: Ja, absolut. Es gibt ja, also man sieht ja in unseren Gesellschaften, die immer weniger religiös werden, dass dass wir eigentlich doch nach sehr ähnlichen Dingen suchen auf andere Art, die sonst die Religion bereithält. Also nach einer Philosophie, nach einem, was ist richtig und was falsch, nach Meditation, nach irgendwas Spirituellem. Also also irgendwas ist ja in menschlichen Köpfen drin, dass, dass sie dass sie sowas spirituelles in irgendeiner Form brauchen und das kann eben die Religion sein, das kann das kann irgendwie Yoga sein, das kann äh, eine Art von äh, Lebensweise sein, ein Lebensstil, ganz viel Sport machen kann es vielleicht auch sein. Also es es ist interessant und das ist dann eben in einem solchen Land total gebündelt äh, auf die Religion. Also man hat alles, alles was richtig und falsch ist, kommt aus diesem einen Buch. Es äh, sagen einem die die Religionsgelehrten, äh, wie es läuft. Aber genau deswegen ist gerade auch so ein wahnsinnig interessanter Moment dort, weil jetzt auf einmal doch vieles hinterfragt wird. Und der, der junge Kronprinz Mohammed bin Salman, der will sich wegorientieren von diesem ganz konservativen I, äh, Islam. Ähm, die, die, die Konservativen sind gar keine großen Fans von ihm. Also er erlaubt eben jetzt äh, Entertainment, es gibt jetzt Live-Konzerte, es gibt äh, Sportevents. man kann richtig Spaß haben in, in, in diesem Land. Und äh, also das ist schon teils revolutionär, was er da verändert.
0: Dein Buch fängt ja an mit so einem riesengroßen Festival, in dem du äh, warst mit über 100.000 äh, Besuchern, wo auch Drogen eine Rolle gespielt haben, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, und ähm, einfach so total, ähm, ja, so stellt man sich das überhaupt nicht vor.
1: Absolut, aber das war auch ein extremer Moment. Also ein... Elektro Festival in der Wüste mit 100.000 Menschen, die äh, tanzen Männer und Frauen zusammen in einem Festivalgelände mit mit ganz berühmten D DJs, also David Guetta mit David
0: Guetta, äh, Gitter, ne? Ja, genau. Ja.
1: Äh, Steve Aoki und so Leute, also wirklich die ganz großen äh, Namen ähm, und ich habe gespürt, dass dass es die Leute dort selber nicht so ganz glauben können oder selber teils verunsichert sind. So was ist jetzt eigentlich hier erlaubt? Was sind die roten Linien? Äh, wie wie geht man jetzt damit um? Weil du hast da so eine Situation. Vor drei Jahren hätte dir noch jeder äh, mächtige Mann im Land äh, gesagt Natürlich sind es immer Männer, die die mächtig sind. Äh, Gerade auch in der Religion äh, hätte gesagt ähm, das ist komplett falsch, das ist eine Sünde, man darf so nicht äh, Männer und Frauen zusammen bei bei Musik äh, und mit Tanz, das, das geht gar nicht und also das ist eine ganz krasse Verunsicherung, die da auch äh, noch mitspielt und so ein Ausprobieren und mein Gastgeber, mit dem ich da war, hat zum Beispiel äh, sein Gesicht verhüllt, hat so eine... Äh, Maske aufgesetzt, weil er nicht wollte, dass seine Eltern mitkriegen auf Social Media später, dass er auf diesem Festival war. Er hat das denen verheimlicht, weil er wusste, dass es hier irgendwie so eine Grenzüberschreitung, was jetzt in meiner traditionellen Familie äh, falsch wäre, an so einen Ort zu gehen.
0: Ja, äh, klar, macht auch total viel Sinn. Äh, dafür hüllen sie sich dann nochmal, also obwohl sie sich wieder äh, ein Kleidungsstück mehr ablegen dürfen, legen sie sich nochmal ein extra zu. Um dann ja. wirklich Spaß zu haben.
1: Und vor allem, vor allem verhüllen sich die Männer auf einmal, ja. <lacht> verhüllen auch ihr Gesicht. Das fand ich, ist eine herrliche Ironie. In dem Moment der größten Freiheit äh, verhüllt man sich da sozusagen.
0: Ja, krass. Ähm, wie lange warst du dort am Stück?
1: Also es waren insgesamt neun Wochen, aber das waren zwei Reisen. Die erste war fünf Wochen und die zweite so vier Wochen. Ich musste ja früher raus, weil es war dann Mitte März und da kam Corona und äh, plötzlich wurden die Grenzen geschlossen und sehr spontan auch die internationalen Flughäfen. Und ich bin echt mit einem der letzten Flüge überhaupt dann äh, rausgekommen am Ende. Das war so wie eine Flucht.
0: Ja, also ich meine, dieses, dieser Mitte, Mitte März 2020, ich glaube, das ist so, so ein Datum ähm, wie äh, 9-11. Da wissen alle ganz genau, was sie so gemacht haben, ähm, als diese Welt sich so komplett verändert hat. Ja, Also für uns genau. war dieser, dieser einprägnante, der prägnante Tag war der Freitag, der 13. März 2020. Mhm. Okay. Da hat sich so für uns alles verändert und wir wissen also ganz genau, bis, können wir heute noch ganz genau erzählen, wie dieser Tag sich so entwickelt hat, war das äh, so... Die Hölle war für Leute im Tourismus. Also ich glaube, wir Leute im Tourismus, äh, du und ich, die davon von diesen Reisen leben, äh, die äh, sind da nochmal ein bisschen äh, krasser von betroffen gewesen in den Monaten, in den folgenden Monaten ähm, und in dem folgenden Jahr. Aber das war schon äh, echt verrückt.
1: Absolut. Ich weiß auch noch das Datum. Es war der 15. März, war der Sonntag, an dem eben der Flughafen gesperrt wurde und also um 11 Uhr wurde der Flughafen gesperrt, um 9.50 ging mein Flieger nach Dubai und also ich bin da wirklich gerade noch so rausgekommen und es hieß erst, der Flughafen ist für zwei Wochen gesperrt, aber ich hatte schon genug äh, Drosten-Podcasts gehört zu dem Zeitpunkt, dass ich wusste, das kann überhaupt nicht sein, dass es bei zwei Wochen bleibt. Das hier ist ein bisschen ernster und äh, wenn ich jetzt nicht fliege, dann sitze ich hier noch drei Monate in irgendeinem Hotelzimmer, weil ich natürlich auch keine, keine Gastgeber mehr finden werde in so einer Gesundheitskrise, das kann man ja auch keinem, also Couchsurfing ist ja auch quasi tot mit einer ja, solchen Art von Krise. Die Idee, dass man rumreist, im Dreitagesrhythmus andere Leute trifft, bei ihnen wohnt, es ist ja ähm, Multispreader-Verhalten äh, vom Feinsten sozusagen. Absolut,
0: absolut da Egal, wie weltoffen sie geworden sind, so offen werden sie da nicht gewesen sein, dass sie das erlaubt hätten. Das wäre ja auch gar nicht gegangen.
1: Ja, es, man will es ja auch als Gast nicht. Und ich hatte schon im März auch einen Gastgeber, der zum Beispiel, der hat abgesagt, weil er meinte, er will jetzt, also vorher hatte er zugesagt und dann spontan doch gesagt, okay, jetzt wegen der Pandemie oder sorry, ist jetzt irgendwie komisch, jemand von außen zu beherbergen. Und das, das muss man natürlich dann auch verstehen. Also das, ich, ich war natürlich zu dem Zeitpunkt schon seit seit Wochen in dem Land, also war sicher nicht gefährlicher als jetzt jemand aus seinem Umfeld oder sein bester Freund aus der gleichen Stadt. Aber klar ist, muss man sich dann auch eingestehen, dass mit dem Couchsurfen und Menschen besuchen ist dann einfach mal vorbei.
0: Ja, absolut. Ähm welche Highlights, also welche, ja, was waren deine Highlights so in, in Saudi-Arabien äh, in der Zeit, in der du da warst?
1: Also was so als Reiseerlebnis das Highlight war, war auf jeden Fall eine sechstägige Wüstentour. Da haben mich äh, Leute eingeladen, die ich äh, getroffen habe. Wir hatten uns erst nur einen Tag äh, gesehen und äh, sehr gut verstanden. Und dann haben haben die gesagt, hey, hast du nicht Lust, äh, mit ein paar Freunden in die Wüste mitzukommen? Und äh, ich habe noch ein paar Mal nachgefragt, ob... ob also so nachgefühlt, ob das wirklich ein ernst gemeintes Angebot war, <lacht> sozusagen. Aber sie haben es immer wiederholt und dann bin ich mitgefahren. Also es war dann mit mit vier Autos, ging es dann durch die Wüste mit Zelten. Äh, wir haben in Zelten übernachtet, abends äh, Feuer gemacht und ganz fein gekocht auch. Also einer der Mitreisenden war so ein äh, Instagram-Koch, der, der richtig bekannt war auf Instagram und da ständig seine Kochkunst äh, präsentiert. Also äh, ein Glücksfall auf so einer so einer Tour und einfach dieses Erlebnis Wüste das war halt ganz speziell also man hat teilweise so diese diese Felslandschaften auch wie man sie vielleicht aus Jordanien auch kennt ähm, und äh, die tollsten Sternenhimmel nachts einfach diese Stimmung diese Stille Ab und zu entdeckt man irgendwelche Felszeichnungen, die dann mal gleich 8000 Jahre alt sind oder so. Das, das war auf jeden Fall so ein Reisehighlight. Die Städte an sich zum Beispiel sind nicht so attraktiv in dem Land.
0: Ja, vor allem ist halt noch nichts so richtig krass abgeriegelt, weil es halt eben noch nicht so überlaufen ist, oder?
1: Das auch, ja. Die Gut, die Wüste ist sowieso so nicht nicht überlaufen. Wobei man teilweise, ich war teilweise schon überrascht. Also das ist eben auch, wenn man im Jahr 2020 Neuland betritt, äh, man kommt in die Wüste und sieht so einen Rastplatz, der dann doch ziemlich vermüllt ist, äh, weil eben die die Leute dort dann nicht so ein Verständnis dafür haben, dass man alles wieder mitnehmen sollte. Und äh, also es, äh, es sind selbst diese Naturgebiete, heutzutage doch schon so ein bisschen äh, von der Nat von der vom Menschen äh, zerstört leider und das äh, es, ja, ist ja, aber das ist ja so
0: ein Phänomen, was wir ja von vielen äh, Gesellschaften kennen, ähm, mhm. die das irgendwie auf harte Weise irgendwie lernen mussten. Ähm, wenn du mhm. dich an also in, in Asien ist es ja auch großteils ein Riesenproblem, dieses Müllproblem, ja. ähm, dass sie es einfach nicht, nicht, noch nicht kennen.
1: Absolut, ja, das ist, äh, ja, das, das muss mit der Zeit gelernt werden, da muss ein Verständnis vorher. Es ist halt einfach wahnsinnig praktisch, sowas einfach in den Fluss oder in die Landschaft äh, zu, zu, äh, zu werfen, aber äh, ja, da, da war Europa schon lange, so ein paar Jahrzehnte zumindest voraus.
0: Ja. Ja, war ja hier früher auch so. Also es gibt ja, ja. Äh, in Orten, also auch Länder, also auch zum Beispiel hier in Spanien äh, war das ja früher, also ich bin jetzt zum allerersten Mal in fast 20 Jahren wirklich sehr bewusst länger auf Mallorca und das war früher vor 20 Jahren alles nicht so sauber. Es ist einfach super mhm. sauber, es gibt keine Straßenhunde mehr, es, ist, es hat sich einfach wirklich viel entwickelt und das war früher halt eben noch nicht der Fall. Ja. Und ich glaube, dass solche, solche Länder halt eben auch ein bisschen, bisschen Zeit brauchen, besonders wenn sie jetzt so lange so abgeschottet waren und halt eben auch nicht dieses, die wissen ja nicht, wie andere Länder sind, die denken ja auch, das ist ganz normal.
1: Eben, man hat nicht so stark den Vergleich. Gut, es, es gibt schon in Saudi-Arabien, jetzt gerade in unserer Generation oder jünger, gibt es schon viele Leute, die im Ausland äh, auch mal waren. Es gab ein großes Stipendienprogramm für Studenten, so mit der 2000, also um 2005, 2006 wurde das eingeführt. Seitdem äh, es gibt es sehr viel mehr Leute schon, die die mal ein bisschen was von der Welt gesehen haben auch. Also diese komplette Abschottung, äh, hat sich schon etwas verringert, aber natürlich ist das noch nicht so stark. Also man, man war schon ziemlich stark isoliert. Es gibt wenige Länder auf der Welt, die eben doch so ein, so, so isoliert waren, wie, wie Saudi-Arabien, für viele Jahrzehnte.
0: Du hast ja gerade von eurem Ausflug, drei-, vier-tägigen Ausflug in die Wüste erzählt und ich meine gehört zu haben, dass da nur Männer dabei waren und ich meine auch so hier und da herausgehört haben, dass du eigentlich fast ausschließlich oder mit sehr vielen Männern Kontakt hattest, aber mit sehr wenigen Frauen.
1: Absolut, ja. Also auf keiner Reise vorher habe ich so viel Zeit in Männergruppen verbracht tatsächlich. Ich habe es auch auf dem Cover dann so dargestellt, da ist ja so ein, so ein Gruppenbild, wo ich dann so als etwas anders gekleideter Ausländer zwischen äh, acht oder neun Männern äh, sitze und das trifft so ganz genau, die Stimmung dieser Reise irgendwie. Also wirklich jeden Abend sitzt man zum Tee und zum Abendessen zusammen in, in größeren Gruppen, aber wirklich ausschließlich Männer. Ähm, diese Trennung ist schon ganz extrem und äh, auch sehr irritierend, weil man als jemand, der in einem westlichen Land aufgewachsen ist, man kann es einfach nicht verstehen, wie, äh, wie irgendeine, ähm, ja, irgendeine Religion oder irgendeine Tradition einem sagen kann, das ist richtig, so, so soll es sein, dass, dass man so für sich sind. Also wir, wir sind so gewohnt aus, vom Teenager-Alter an, dass wir so in gemischten Gruppen irgendwie unterwegs sind und dass das ganz natürlich und total wunderbar ist und dass man da, da da solche Grenzen setzt, das, das ja, man, man kann es kaum nachvollziehen. Und ähm, ich konnte natürlich nicht bei einer weiblichen Gastgeberin sein. Möglicherweise wäre das gegangen bei einer Ausländerin, die dort lebt, aber äh, mich haben natürlich mehr auch die Einheimischen interessiert. Ich habe es ein einziges Mal auf der ganzen Reise in den neun Wochen nur erlebt, dass mir ein Gastgeber seine Ehefrau vorgestellt hat. Das war eine, schon eine Sensation und auch nur. Deshalb, weil sie Amerikanerin war und deswegen so ein bisschen aus dieser Tradition herausfiel. Sie sah mir, saß mir dann aber auch komplett verschleiert gegenüber, also mit Niqab-Gesichtsschleier. Man konnte nur die Augen erkennen und die, und die nagelneuen Turnschuhe und die moderne Handtasche und sonst alles schwarz. Ähm, also ja, das ist... Schon sehr speziell. Einmal, in Jeddah hat es noch geklappt, dass ich eine äh, arabische Frau auch mehrmals treffen konnte und die hat mir einiges erzählt über ihr Land äh, und über die Rolle der Frau auch. Aber da hätte man, wenn man zum Beispiel äh, als Frau dorthin reist, hätte man einen ganz anderen Zugang. Dann würde man eben ständig die äh, in, in die in die Frauen Abteilungen auch des Hauses äh, verfrachtet und äh, könnte da viel mehr mitbekommen aus dieser Welt.
0: Meinst du, äh, eine Reise, wie du sie gemacht hast, wäre als Frau überhaupt möglich? Also ich meine, wir haben am Anfang darüber gesprochen, diese ganzen Influencer, die da alle unterwegs waren und äh, für gutes Geld äh, schöne Werbung und schöne Bilder gemacht haben, äh, wie toll es ist, in der Wüste alleine als Frau unterwegs zu sein. Ist das denn realistisch?
1: Also ich habe äh, eine Frau getroffen, die dort zwei Wochen rumgereist ist, eine Französin. Ähm, man, man kann das schon machen, äh, man, mit ein bisschen Erfahrung vielleicht auch in, in äh, nahöstlichen Ländern, dass dass man sich ein bisschen auskennt mit den Traditionen und sich auf ein paar äh, Einschränkungen einstellt äh, oder auf ein paar Missverständnisse möglicherweise, dass man doch sehr sein Verhalten vielleicht ändern muss oder sich doch relativ konservativ natürlich kleidet dann auch und anpasst. Ähm, es, es geht schon und wie gesagt, wäre es glaube ich sehr interessant, um eben mehr von der Frauenwelt mitzukommen. Aber man muss sich so ein paar äh, Verhaltensweisen sicher auch angewöhnen. Also eine Frau zum Beispiel, eine Deutsche, die dort arbeitet, hat äh, gesagt, dass sie ähm, in der Shopping-Mall am Aufzug äh, wirklich dazugelernt hat. Da wird sie immer vorgelassen von den Männern, die da anstehen. Sie bitten sie nach vorne und sie kann als in den Aufzug. Also sehr respektvoll alles. Ähm, als Deutsche würde sie dann pragmatischerweise normalerweise sagen, ja, jetzt jetzt kommen doch noch vier vier Leute mit rein. Das ist ein Riesenaufzug, Riesenkabine. Äh, dann fahren wir zusammen hoch und genau das macht sie aber inzwischen nicht mehr, weil das immer äh, zu äh, komischen Annäherungsversuchen äh, geführt hat und jetzt hat sie sich angewöhnt dann einfach selbst in der größten Aufzugskabine dann eben immer allein hochzufahren und die die Männer müssen dann unten warten. Also solche Kleinigkeiten sind das dann die die einem sehr äh, unplausibel erscheinen, die die man sich dann eben angewöhnt.
0: Hm. Ja, es ist äh, spannend, kann man sich gar nicht vorstellen, äh, wenn man noch nicht da gewesen ist. Du bist ja ähm, auch eins, dein, dein erstes Buch war ja Couchsurfing im Iran mhm. und äh, Saudi-Arabien und Iran, ähm, das ist so wie Düsseldorf und Köln, äh, aber noch ein bisschen <lacht> schlimmer.
1: <lacht> so schön, habe ich es noch nie gehört im Vergleich, genau, ja, genau, das trifft <lacht> es.
0: Wie, wie, ähm, wie haben die Saudis äh, darauf reagiert? Äh, Gab es erstens Probleme bei der Einreise äh, oder beim Visum beantragen und ähm, wurdest du darauf irgendwie in
1: irgendeiner Art und Weise drauf angesprochen? Ähm, beim Visum gar kein Problem. Da hätte ich so, sowieso auch einen anderen Pass inzwischen gehabt, wo kein Iran-Stempel mehr drin ist. Und das ging sowieso absurd schnell. Das ist jetzt ein Online-Visum. Äh, zehn Minuten dauert das Ausfüllen und zehn Minuten später hatte ich als PDF äh, ein, ein das Visum für 90 Tage mit äh, beliebig vielen Einreisen. Also es ging komplett absurd einfach dafür, dass es ja vorher komplett unmöglich war. Und äh, vorher hätte man Monate Bürokratie gehabt, um irgendwie in dieses Land zu kommen ähm, und ja im Land selber äh, das fand ich habe gemerkt dass die Leute sehr interessiert erstmal reagiert haben wenn ich gesagt habe ich war auch mal zwei Monate im Iran habe darüber auch ein Buch äh, geschrieben sie wollten gleich wissen wie das da war ob die Menschen freundlich waren ob ich nicht ständig Angst hatte ähm, es kam schon ein Taxifahrer war erstaunt, dass ich noch am Leben bin, wenn ich da herumgereist äh, bin. Und also so zwischen den Zeilen habe ich da auch schon ein oder teilweise gar nicht zwischen den Zeilen, teilweise sehr offen, habe ich da schon einen starken Hass auch äh, mitbekommen oder auch gerade gegen Schiiten eben. Also in Saudi-Arabien sind die Sunniten die, äh, die große Mehrheit und äh, Iran ist eben ein schiitisches Land und man verbindet eben diese Abneigung sehr häufig damit, dass man... Man sagt, das ist die falsche Auslegung der Religion und zum Beispiel eben auch wieder im März äh, gab es so eine sehr starke Tendenz, ähm, dass man, also es, die ersten Corona-Fälle in Saudi-Arabien waren Leute, die aus dem Iran zurückkamen von irgendwelchen Pilgerstätten, die eben Schiiten waren, die teilweise auch heimlich dahin gefahren sind, eigentlich dürfen, äh, eigentlich dürfen sie es nicht, aber man, mit ein paar Tricks kann man eben einreisen und die wurden dann natürlich gleich so als große Sündenböcke Böcke dargestellt. Und man konnte wunderbar so diesen, den, den Rassismus und die Feindlichkeit gegen die Schiiten konnte man dann verbinden mit der Virusangst und hat, hat sie dafür, hat halt gesagt, okay, die Schiiten bringen das jetzt auch in unser Land. Also man, man spürte dann in solchen Momenten, dass es da schon sehr große. Äh, ja, es großen Hass gibt untereinander. Und in, im Iran habe ich es eben auch erlebt, dass, dass manche sehr abfällig über Araber im Allgemeinen reden und sich äh, als Perser äh, für, für was Besseres halten. Also das ist durchaus auf beiden Seiten.
0: Das ja. ist immer. Ein Phänomen äh, der Menschen, äh, zwischen äh, genauso wie in Köln und in Düsseldorf, das ist ja eher meistens ein Witz, aber der Witz, der wird der wird immer jedes Mal gesagt, ähm, also ein bisschen ernst ist da auch dazwischen ähm, und das finde find ich immer sehr interessant, wie, wie man sich immer als äh, äh, was äh, Besseres halten kann, obwohl man es nicht ist, man ist einfach nur ein Mensch.
1: Ja das, das ist, ja, das ist Psychologie ja auch, wenn man eine, in einer Gruppe unterwegs ist, dass man irgendwann so ein Gefühl entwickelt, dass die eigene Gruppe irgendwie was Besseres sein muss als andere, weil weil man sie so gut kennt irgendwie. Es ist, äh, es ist in den Köpfen irgendwie so einprogrammiert, dass man dafür dringlich ja, ist zumindest. Und das Gewohnheit, fühlt, sich ja auch gut ne? an. fühlt sich ja gut ja. an, äh, was, was Besseres zu sein.
0: Ja, in den USA ja, das, kriegst das ist, das ist auch total menschlich. Also total menschlich und total normal, aber halt eben total schrecklich.
1: Und, es das ist vor allem gut manipulierbar. Also ich meine, in den USA kriegst du halt von der, von der ersten Klasse in der Schule immer eingebläut, dass du im tollsten Land der, der Welt lebst. Und das da, da fängst schon an. Das ist ja total unnötig, sich immer gleich, ohne jemals ein anderes Land besucht zu haben, gleich schon mal zu sagen, man, man ist im besten von allen. Also, da, da, da wird es schon problematisch, aber Menschen sind eben empfänglich für sowas und hören das natürlich gerne. Ja, ja auf jeden
0: Fall. Du bist ja ähm, ja, deinen neun Wochen äh, hast ja einiges vom Land gesehen. Es ist ja auch überhaupt nicht klein, ne? Also es ist ja nee. ein relativ großes Land. Es ist zwar viel Sand dazwischen, aber es gibt einiges zu
1: sehen. Sechsmal ähm, so groß wie Deutschland ist die Fläche. Man denkt es gar nicht, wenn man auf die Karte guckt.
0: Ja. Und das sieht halt eben auch überhaupt nicht so groß aus, wenn man auf der Karte schaut und denkt so, naja. Und also, das ist schon wirklich total irre. Ähm, du warst auch, es ist auch ein Land, was äh, sehr abgeschottet ist, äh, der Jemen. Ähm, aber aus anderen Gründen, äh, weil da äh, ein ganz, ganz schlimmer äh, Bürgerkrieg äh, stattfindet. Und du warst dort in der Nähe und hast sogar gehört, wie krass es da abgeht. ne?
1: Ja, ich hatte einen Gastgeber in der Stadt Najran, die direkt an der Grenze liegt und... Dort war meine Unterkunft wirklich zwei Kilometer von der Grenze entfernt. Das war so eine, so eine Hügelkette, die, die dann die Grenze markierte. Und dahinter hörte man dann die Detonationen von Panzergranaten quasi im, im Zehn-Minuten-Takt war, so eine Detonation zu hören. Und mein Gastgeber hat gleich gesagt, dass ich mir keine Sorgen machen soll, dass das alles auf der anderen Seite stattfindet, dass es keine Bodenoffensiven gibt auf äh, saudi-arabischer Seite. Aber das war natürlich schon eine sehr unangenehme Soundkulisse. Und es hat in meinem Zimmer dann immer der Kronleuchter an der Decke hat immer äh, vibriert, wenn so eine Detonation losging. Also das war krass, mal so, so nah an einem Krieg dran zu sein, der ja von hier aus unfassbar weit entfernt wirkt. Man kriegt kaum ja. was mit. Es werden keine Journalisten in den Jemen gelassen. Es ist eine der größten humanitären Krisen, der letzten 20 Jahre, ähm, aber man bekommt kaum etwas mit. Es gibt keine direkten Berichte von dort und gerade deshalb war es auch nochmal so, so eigenartig, dann auf einmal so nah dran zu sein, dass das dann so eine Realität bekommt.
0: Auch sehr skurril, ne, dann da unterwegs zu sein und dann halt äh, ja, wieder zurückzugehen in den normalen Alltag, während man weiß, dass auf der anderen Bergseite äh, ja, die Leute sterben, verhungern, ähm ermordet werden. Das ist Krieg ist äh, was total Schreckliches und so so und dann
1: doch so fern. Ja, aber das ist eben klar, dass es dann auch zum Alltag wird in so einer Stadt. Ich meine, der Krieg geht jetzt schon seit äh, über sechs Jahren. Dort und äh, klar, das normale Leben geht weiter. Die, abends ging es zum Fußball, da haben wir Fußball gespielt und äh, hörten da auch immer wieder die Detonationen zwischendurch. Also das ist schon speziell. Und mein Gastgeber hat mir auch ein, ein Video gezeigt vom Vorabend, wo eine Rakete abgefangen wurde über der Stadt. Also von so einer Patriot-Abwehrrakete wurde dann äh, so eine Lenkrakete da abgefangen und das, das gehört dann auch dazu. also so so ganz sicher ist es eben dort auch nicht und vor ein paar Monaten gab es auch noch äh, oder vor ein paar Jahren zumindest gab es auch in Najran noch, noch Tote durch, äh, durch Granaten, also diese Lenkraketen. Krass, Ach,
0: kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, ja. Was war so für dich das größte äh, Fettnäpfchen, dass du getappt äh, bist äh, in, in Saudi-Arabien? also ich erzähle mal eine kleine Geschichte. In Thailand habe ich eine Zeit lang gelebt in Bangkok und bin dann mal nach Krabi gereist. Vielleicht habe ich die schon mal in, im Iran-Podcast erzählt. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber okay. ähm, Krabi ist muslimisch und äh, Bangkok halt eben nicht. Mhm. Ähm, und da habe ich, ich habe mein, mein äh, Lieblingsgericht war immer äh, Fried Rice äh, with ähm, Pork. Uh, pork mhm. ist mu. und dann bin ich da immer überall hin und habe gesagt, hier, uh, fried rice with pork. Und äh. alle so, my die my die my die haben wir nicht, haben wir nicht. Und ich so, hä? Im nächsten Laden, nicht so, ich möchte hier fried rice with pork. Okay, <lacht> haben wir nicht, haben wir nicht. Und erst am Tag später, ich bin dann irgendwann, habe ich was anderes bestellt, und am Tag später sitze ich im Taxi und da fällt mir ein, so, oh, du Trottel, Reiseblogger, die ganze Welt gesehen und du checkst einfach nicht, dass du in einem muslimischen Land bist oder in einem muslimischen Gebiet und dass sie natürlich kein Schweinefleisch haben. Äh. Das war mir sehr unangenehm, weil ich die wirklich fast bedrängt habe, weil ich gedacht habe, kann doch nicht sein.
1: Ja, was ist denn das hier für ein Restaurant? Ey, Was, was ja. kocht ihr denn? Ich bin doch hier in
0: Thailand. Also ich habe halt auch in dem Moment kurz äh. vergessen, dass halt eben in diesem Land halt auch eben zwei äh, zwei Religionen ähm, die Mehrheit haben oder aufgeteilt. das Land aufgeteilt ist in die Religion. Und äh, wie war das bei dir? Was ist so das größte Fettnäpfchen, dass du in Saudi-Arabien getappt bist? Also wahrscheinlich kein richtig arabisches, da bist du ja schon Experte drin. Oder doch?
1: Einigermaßen schon. Ja, aber klar, mit Thailand, das finde ich schon spannend, weil man es natürlich doch aus unserer Sicht als gar nicht, also die, den muslimischen Teil von Thailand oder in der Region dort, das, das nimmt man nicht so wahr. Das ist überhaupt nicht äh, so präsent in den Köpfen oder in unserem Bild äh, von Thailand. Ne? Also ich kann nicht gut verstehen, dass, dass man da das nicht so präsent hat. Man um, vergisst es auch sehr gerne, weil es halt eben so
0: dieser haupttouristische Teil von Thailand ist. Ne? Also da unten Krabi, Phuket, die Ecke, wo die ganzen Traumstrände sind. Ähm, ja. Also ich habe da ja eine Zeit lang gelebt und ich war auch öfters dort, aber ich habe es an dem Tag einfach gerade irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt und das war mir sehr unangenehm. <lacht>
1: Ja, ich hatte sowas ähnliches, also wo es auch zumindest so um den Glauben ein bisschen geht. Ich war in, in einem Wüstencamp abends äh, zum tollen Abendessen eingeladen, so ein bisschen mit der High Society äh, in der Stadt Buraida. Das ist ungefähr die konservativste Stadt eines unfassbar konservativen Landes. Und. Ähm, da hatte ich ein ganz nettes Gespräch, also irgendwie wie so ein Partygespräch fühlte sich das an. Ganz äh, locker haben wir uns unterhalten über kulturelle Unterschiede, äh, wie wie das so ist in den verschiedenen Ländern und am Schluss dieser Unterhaltung habe ich meine beiden Gesprächspartner so im Scherz äh, nach München eingeladen, ob wir nicht mal zum Oktoberfest gehen und, richtig, und, und uns richtig die Kante geben. Und da gingen dann doch so die Kinnladen ein bisschen runter, das Lächeln verschwand aus den Gesichtern und nach einer Minute haben sie sich auch so irgendwie zum nächsten Gespräch verabschiedet. Also da habe ich gemerkt, dass das einfach... Äh, als Scherz überhaupt nicht passte und das äh, das war definitiv dann nicht äh, die klügste Art von Einladung.
0: Aber noch eine Minute höflich gewesen.
1: <lacht> ja, genau. Das, aber äh, also das war komisch, weil sie bei allen anderen Themen, über die wir so, also gerade so Unterschiede Westen, arabische Welt, äh, hatten wir eigentlich relativ offen geredet und sie haben auch am Anfang immer betont, äh, wir können hier über alles reden, we are open-minded ist dann so ein Standardsatz, den man oft hört von gerade Leuten, die nicht so open-minded sind. Ähm, und äh, ja, da habe ich dann die Situation äh, falsch eingeschätzt anscheinend.
0: Aber also das, das Problem war, dass sie keinen Alkohol trinken oder dass es halt zu liberal ist, das Oktoberfest, oder was war jetzt genau das Problem?
1: ja auf verschiedenen Ebenen wahrscheinlich genau das ist eine, ich glaube auch dass das eine einladung eben sowas besonderes irgendwie ist so sowas äh, gastfreundlichkeit ist eben ein viel größeres thema als bei uns also wenn ich jemanden einlade dann ist das äh, was Das ist ernst gemeint, das ist eine Art Verpflichtung schon fast. Und wenn ich dann aber mit dem Thema ankomme, dann ist das komisch, weil klar ist, sie dürften da keinen Alkohol trinken. Andererseits zeigt es auch, dass ich eben äh, anscheinend ja mit Alkohol kein Problem habe, dass ich es okay finde, Bier zu trinken. Ähm, also ich glaube, auf diesen beiden Ebenen war das dann irgendwie komisch. Oder einfach, ja, wahrscheinlich... Äh, ja, mit einer Ein wie geht man mit einer Einladung um, die man nicht annehmen kann und wo man irgendwie nicht, auch nicht vielleicht die Humorebene dann versteht. Also irgendwie, so war das dann unpassend.
0: Ja, <lacht> ja, irre. Ähm, du bist ja sehr offen in deinem Buch. Ähm das schreibst du ja in allen deinen Büchern schreibst du ja sehr offen über über die Länder, ähm, wie du sie so erlebt hast. Ähm, ich meine, mich zu erinnern, dass du gesagt hast, äh, nach China darfst du erstmal nicht mehr einreisen, war
1: das so? Ich weiß nicht. Äh nee, in den Iran darf ich nicht mehr einreisen, da habe ich probiert und äh, tatsächlich kein Visum bekommen. Bei China weiß ich es nicht, da habe ich auch auf dem Hamburger Konsulat äh zu viel Unsinn erzählt, dass ich das Gefühl habe, ich kann zumindest im Hans-Hamburger Konsulat nicht mehr auftauchen, seit das Buch veröffentlicht ist. Äh, aber ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht wieder probiert, nach China zu kommen.
0: Wie ist das in Saudi-Arabien? Meinst du, dass du nach deinem Buch äh, wieder einreisen darfst?
1: Das ist ganz schwer einzuschätzen, weil ich nicht weiß, äh, also äh, definitiv bin ich kritisch über das Königshaus, was ja schon mal ein gewisses No-Go ist äh, und sage einfach klar, was da äh, auch problematisch ist äh, mit dem Mord an Jamal Khashoggi, dem Journalisten vor drei Jahren, äh, mit Menschenrechtsverletzungen, mit Frauenrechten. Äh, das, das kommt alles äh, äh, prominent vor in dem Buch. Gleichzeitig zeige ich aber auch so die Freundlichkeit der Menschen. Also es ist sicher politisch nicht das, was man dort gerne hört, aber ich weiß nicht, wie weit man da schon ist oder wie wie strikt man Leute ausschließt und ihnen kein Visum mehr gibt. Möglicherweise werde ich das demnächst mal ausprobieren, ob ich ob ich eben wieder ein Visum kriege.
0: Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall inspiriert es sehr, das Land mal zu erkunden und äh, mit eigenen Augen äh, zu sehen und zu erleben äh, und äh, das hast du auf jeden Fall geschafft. Ähm, wie geht's denn jetzt für dich weiter? Also kommt jetzt Couchsurfing in Deutschland, äh, weil Corona-mäßig äh, <lacht> weitere Reisen gerade nicht möglich sind oder äh, was ist dein, dein Plan?
1: Das wenn wär, du darüber reden kannst. Ja, äh, kann ich, weil es gibt quasi gar keinen Plan im Moment. Es ist wahnsinnig schwer, jetzt irgendwas äh, zu planen. Also gerade wenn es um eine zwei- oder drei dreimonatige Reise geht, die man auch vorbereiten muss, es ist wahnsinnig schwer, jetzt zu planen. Also tatsächlich äh, habe ich erstmal jetzt eine große Lehre und noch keine klare äh, Idee und werde das äh, demnächst mich mal hinsetzen und vor mich hin brainstormen und überlegen, was das nächste Ziel sein wird. Äh, Ob es wieder ein Couchsurfing-Buch wird oder nicht, äh, auch äh, das kann man ja alles überlegen. Aber es ist, es ist einfach gerade eine Zeit, in der wenig gut planbar ist im Reisebereich. Und das macht es etwas etwas schwierig. Und ich habe das tatsächlich noch nie so gehabt, dass ich Anfang eines Jahres quasi keine Reisepläne habe für das laufende Jahr. Das habe ich seit äh, über einem Jahrzehnt so nicht erlebt. Das ist natürlich so ein zentraler Teil meines Lebens. Äh, ich äh, war einfach mal wandern für vier Tage in Schleswig-Holstein und im Zelt bin ich losgezogen spontan, äh, was man eben machen kann. Äh, aber ja, da muss muss man sich schon sehr umstellen, so in unserem Bereich des Arbeitslebens.
0: Ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Das ist ja bei uns auch nicht anders. Wir sind ja dann auch einfach spontan los, weil ich meine, wir müssen ja auch irgendwann mal arbeiten. Nach einem Jahr äh, zu Hause sitzen in Garmisch, so schön es da auch ist, mussten wir mal los und äh, wieder unterwegs sein, weshalb wir jetzt auf Mallorca sind. Aber es ist, wie du gerade sagst, in unserem Bereich, in unserem äh, Job ähm, schwer.
1: absolut also ja man muss sich da vielleicht muss neue Ideen entwickeln neue Reiseziele vielleicht klar kann man viel tolle Sachen auch in Deutschland äh, erleben Mikroabenteuer erleben wie du das ja auch propagierst mit, mit deinem Buch und so also aber ja es, es ist schon ein sehr großer einschnitt in in das äh, gewohnte Und natürlich sollte man sich gleichzeitig auch nicht zu sehr beschweren. Ich komme ich komm schon schon durch. Ich habe das letzte Jahr sehr viel mit Schreiben verbracht, was sowieso eine Tätigkeit ist, die die man eher in so einem Lockdown-Modus halt ausführt. Man ist viel für sich, verbringt viel Zeit am Computer, ist nicht, trifft nicht so viele Leute wie sonst. Also das passte dann noch ganz gut. Aber so, so jetzt langsam natürlich auch so auf die lange Zeit hin wird es doch sehr... Sehr ermüdend, also so sehr ich natürlich einsehe, dass, dass man in so einer Situation auch klare Maßnahmen haben muss.
0: Ja, absolut verstehe ich gut. Deswegen der Lockdown oder Corona kam ja dann in, für dich in dem Falle ja zum besten Zeitpunkt, in dem du das Buch geschrieben hast, was ja jetzt seit kurzem ähm, im Handel im Untermalik Verlag äh, erschienen ist. Und äh, ja, Stefan, ich äh, danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast äh, und wünsche dir ganz viel Erfolg äh, mit diesem Buch und mit, ja, das, was danach halt kommt. Mal schauen, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich dann auf jeden Fall auf das Gespräch dazu, das fünfte Gespräch hier im Podcast und äh, ja, ich ja, wünsche dir
1: ganz viel Erfolg. Ja, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ja, da hatten
0: wir jetzt gerade, glaube ich, äh, kleine Verbindungsprobleme.
1: Ja, so Bis, zwischendurch bist du noch da? Ich, die, ja, ich bin noch da. Ich habe einmal die, ein paar Mal so die erste Hälfte von deinen Fragen nicht ganz gehört, äh, aber ansonsten hat ja, ja hoffentlich da haben wir nochmal Glück gehabt, zum Schluss der
0: Folge, äh, die Verbindungsprobleme nicht äh, in der Mitte, das ist auf jeden Fall gut. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für das, was kommt. Und äh, ich freue mich aufs nächste Gespräch.
1: Ja, danke schön. Dir auch mit dem nächsten Buch dann wieder. Und viel Spaß auf Mallorca. Erstmal noch. <lacht> danke dir. Bis dann. Tschüss. So,
0: das war's auch schon wieder im Off-the-Path-Podcast und auch mit dieser Folge. Vielen Dank an Stefan, dass er sich die Zeit genommen hat. Und äh, vielen Dank an euch, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Das war's für diese Woche. Bald geht's weiter mit einer tollen Folge, die ich schon aufgenommen habe. Und wenn ihr irgendwas Gigantisches erlebt habt, eine Reise, jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten oder halt einen Roadtrip mit eurem Van oder irgendeinem Van mal ausge äh, ausgeliehen habt, dann meldet euch sehr gerne äh, bei mir. Ich äh, suche immer tolle, interessante Themen. Einfach eine E-Mail schreiben an mail at offthepath.com oder einfach bei Instagram schreiben unter Off the Path. Also, das war's für heute. Bis dann.